0: Herzlich willkommen zum ESG Talk, deinem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im nachhaltigen Investieren. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG- oder ESG-Talk-Podcast. Ich bin total aufgeregt. Ich habe heute den wunderbaren Markus Göhler bei mir. Hallo!
1: Hallo liebe Stella und äh, auch herzlichen Dank von mir und ich bin natürlich auch aufgeregt und freue mich, was positiv die nächsten paar Minuten oder äh, halbe Stunde, Stunde passieren wird.
0: Genau, ich bin auch ganz aufgeregt. Markus, du bist Geschäftsführer der IA Data Champions im Bereich Verkauf und Marketing und ich würde dich bitten, stell dich doch selber einfach nochmal ganz kurz vor.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Viel, vielen Dank für den herzlichen Empfang, liebe Stella. Ähm, also ich bin Markus Göhler, bin gelernter Bankkaufmann, bin 50 Jahre, bin verheiratet, ähm, habe zwei Kinder, habe auch einen Hund, so wie du. Macht äh, mach sehr viel Freude, mit dem ähm, durch, die, durch die tolle Natur zu gehen und ähm, die Gedanken frei ähm, sich entwickeln zu lassen. Ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, bin äh, Geschäftsführer der AI Data Champions und ähm, das macht mir seit äh, geraumer Zeit sehr, sehr viel Freude, weil wir haben da was ähm, vor anderthalb Jahren gegründet mit meinem Partner, dem Andreas Muth und dem Professor Hans-Jörg von Mettenheim, worüber wir heute sprechen möchten. Mhm. Und ähm, das ist eine, eine tolle Idee, wo wir, glaube ich, ähm, den, den Zahn der Zeit getroffen haben und ähm, ein Produkt haben. Ähm, und ich komme aus dem Verkauf und es ist ja immer blöd, wenn du ein Produkt hast, wo du vergleichbar bist. Und wir haben da was, was ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und ähm, das ist doppelt schön.
0: Ähm, spannend. Welches Herzensthema bringst du denn heute mit?
1: Ähm, ja, das Herzensthema ist, ist äh, unser AI Data Score, was eigentlich, ich möchte so ein bisschen, ähm, ja, euch auf, oder dich mit auf eine Reise nehmen. Mhm. Die Entstehungsreise, wie es zu diesem Herzensthema gekommen ist. Mhm. Ähm, weil eigentlich war dieses Herzensthema ein, ein Abfallprodukt. Und ähm, ich habe ja eingangs gesagt, dass ich gelernter Bankkaufmann bin. Und ähm, als wir uns vor einigen ähm, Monaten oder jetzt über einem Jahr getroffen haben, um ähm, die AI Data zu gründen, ja. mit dem Hans-Jörg und dem Andreas, hatten wir eigentlich ein anderes Produkt im Fokus, was jetzt, ähm, was wir zwar noch anbieten, aber äh, nicht mehr, ähm, über das wir heute nicht sprechen werden. Mm -hmm, mm -hmm. Und zwar, ähm, das war ein, ein, ein Thema, wo wir gesagt haben, wir haben hier was, der Hans-Jörg hat was entwickelt wo er ähm, Verkaufssignale fürs Depot für Depots äh, liefert, äh, mit dem Erfolg, äh, bessere Renditen als Vergleichsmärkte, also auch ESG-Produkte, äh, nachhaltige Investments, zu haben bei niedrigerem Drawdown. Und ähm, da kriege ich immer solche Ohren, wenn ich dann aus dem Verkauf und aus dem Banker bekomme, wo ich sage, oh, da hat man dann nicht nur ein tolles Produkt, sondern auch der Kunde einen Nutzen. Das heißt, höhere Rendite bei niedrigem Drawdown ist eine tolle Sache. Mhm. Und ähm, Kannst du hat, das
0: vielleicht äh, noch kurz erklären, Drawdown? Für die äh, Zuhörer, die das nicht wissen. Ah ja,
1: Okay, Entschuldigung. Äh, Drawdown sind eigentlich Schwankungen. Also man mhm. muss eigentlich immer, man sagt eigentlich dem, ähm, dem Anleger immer, er soll, wenn man eine Strategie hat, und man muss ja da den Anleger viel befragen, ähm, dann soll man das hinlegen und die Strategie ne, je nach Laufzeit arbeiten lassen. Drei, mhm. fünf, zehn, zwölf Jahre. Aber man guckt ja doch immer wieder rein mhm. und der Drawdown sind die Schwankungen. Das heißt, ähm, macht eine Schwankung mich nervös. Also angenommen, ich habe 50.000 oder 100.000 investiert und ich gucke da mal rein ähm, und habe dann weniger als das erste Investment. Das ist dieser Drawdown, dass man da auch mal diese zacken Bewegungen haben kann. Ähm, und das ist eben das, ähm, was da deutlich geringer, geringer ausfällt als Vergleichsmärkte.
2: Mhm. Mhm. Ähm,
1: und dann komme ich aus dem Bereich, wo wir gesagt haben, ich, ich mag es immer nicht, so intransparente Gebührenmodelle zu haben. Und wir haben dann gesagt, okay, äh, wir entwickeln ein transparentes Be Gebührenmodell mit ganz geringen, transparenten Fixkosten. Und wo wir sagen, weil wir wissen, dass die Rendite sehr gut ist für diese Bereiche, für diese Spezialprodukte, dass wir sagen, wir als Firma wollen erst verdienen, wenn der Kunde 5% Nettorendite hat. Das heißt, wir greifen okay. dann... Wenn wir sagen 5 bis 10 Prozent, dann möchten wir 10 Prozent abhaben. Wenn er über 10 hat, möchten wir 20 Prozent abhaben. Wenn er mehr haben sollte, was auch vorkommen kann, möchten wir 30 Prozent abhaben. Und das ist eigentlich Win-Win für alle. Das heißt, wir greifen nur in den Topf rein, gemeinschaftlich mit dem Kunden, wenn Geld verdient wurde. Und das ist ja häufig in der Bankenwelt nicht so.
0: Mhm. Also das war, der, das war der Ursprung der Reise. Genau, ich das ist der Ursprung der Reise. Genau, ich hatte in unserem Vorgespräch, hatte ich mir ganz plakativ zu deinem Herzensthema aufgeschrieben, die Welt mit News verändern. Also jetzt genau. bin ich ganz gespannt, wie das ja. mehr oder weniger von da ja. zu eurem ähm, Newsportal oder news Newsauswertungsportal, ähm, wie das geht.
1: Ja, weil die, diese Signale, die wir da bekommen, ja. ähm, wir haben nachhaltige Portfolios gebaut ja. und ähm, die sind natürlich auch an Eckpfeiler gebunden. Das heißt, die, die Idee ist entstanden in dem Jahr 2015. Also ich hole mal so ein bisschen aus, weil. Ähm, weil auch wir waren sehr ähm, sehr erstaunt, ähm, was es da alles gibt. Und okay. über das Herzensthema möchten wir eben jetzt sprechen, weil ähm, wenn man da eben fundamentale Daten hat, kann man die ja nicht auch erst seit gestern angefangen haben, sondern man muss das schon ein bisschen vorher gesammelt haben
2: mhm. und
1: auch ein, ähm, einen Datenbestand haben. Und ähm, dann erzählte unser Hans-Jörg von Mettenheim äh, uns, dass er da, 2015 wissenschaftlich mit angefangen hatte, als die Weltgemeinschaft die der ja auch bekannten SDG-Goals ähm, festgelegt hat mhm. ähm, und hat dann gesagt, okay, ähm, ich möchte eigentlich den Ansatz verändern. Was ist denn eigentlich, ähm, woran erkenne ich am schnellsten, also just in time, wenn sich irgendwas verändert? Mhm. Es sind ja nicht irgendwelche Berichte oder ähm, Halbjahres- oder Jahresberichte von irgendwelchen Fondsgesellschaften. und sowas, also, ne? genau. die, die sind immer immer der Zeit hinterher. Genau. Sondern ich bekomme es eigentlich über News. Genau. So, und ähm, dann hat er sich Gedanken gemacht und hat gesagt, okay, wenn wir jetzt ähm, ähm, den SDG-Goals ähm, ja. oder den esg Eckpfeilern Schlagwörtern zuordnen, hat er 2000 definiert. Dann kann man also erkennen, wenn ein Schlagwort in einem Kontext fällt, mhm. in einem Satz und ähm, die, die Headline zu einem Unternehmen ist, also Tesla oder Apple oder BMW oder was auch immer, ähm, dann kann man erkennen, ob das eine positive oder negative Nachricht ist. Das heißt, er hat praktisch nicht nur Mathematiker, sondern Informatiker, hat damals schon eine künstliche Intelligenz, die ja heute in aller Munde ist, aber damals noch nicht so entwickelt, ähm, die alle 15 Minuten ca. 100.000 Newsquellen gelesen hat. Wahnsinn. Und ja, ja ich, ich, ich erkläre es auch nur so einfach, weil danach, wenn es fachlich wird, verstehe ich es auch einfach nicht mehr. <lacht> <lacht>
2: ja. ähm,
1: aber ich weiß eben, dass es funktioniert und wir haben okay. seitdem ähm, über 100 Milliarden äh, Datenpunkte gesammelt für mhm. Unternehmen mhm. und können eben erkennen, ob sich ein Unternehmen positiv verhält oder negativ. Ähm, das heißt, wir haben da einen sogenannten iData-Score, wir können über 440 verschiedene Scores abbilden, aber wir haben mhm. jetzt über das Herzesthema, über das wir heute sprechen wollen, ist eigentlich so dieses Sentiment, das heißt diese Grundnachrichtenlage. Ja. Also kann ich kann ich erkennen, ob sich ähm, in den festgelegten SDG-Goals, ähm, wenn da eine News zuge, äh, zu, zu einem Unternehmen kommt und da Schlagwerter kommen, die diesen SDG-Goals zugeordnet werden können, dann kann ich eben erkennen, ist das positiv oder negativ für das äh, Unternehmen. Und, Jetzt um, muss ich
0: gerade ja. kurz reinspringen, sorry, ja. positiv oder negativ für das ja. Unternehmen. Mhm. Meinst du dazu gleich direkt in Relation zu der Aktienkursentwicklung oder ob es grundsätzlich eine negative News ist, mhm. äh, weil sie als negativ definiert ist, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, irgendein... Ölkonzern hat ein, eine riesige Ölkatastrophe im Golf von Mexiko ausgelöst, ja, wie es wir in der ja. Vergangenheit schon hatten. Sowas, ja. also dass die News dann ganz klar als negativ eingestuft wird, negativ in Bezug auf ähm, ESG oder negativ in Bezug auf, es gibt diese News und die Aktie fällt in den Keller.
1: Ja, also unser Score ist äh, nicht an die Kurse gekoppelt.
2: Mhm.
1: Äh, man kann das natürlich visuell darstellen, das haben mhm. wir, können wir auch machen, aber das ist mhm. nicht unser Cup of Tea, sondern wir wollen nur auf News, äh, natürlich wenn ein Ölkonzern äh, äh, da was was berichtet oder ich mache immer das Beispiel mit Adi das sehr gerne, äh, mit dem bekannten äh, Rapper Kanye West, äh, der sich rechtsradikal geäußert hat, nachdem äh, eine Marke und die ganzen Tonschuhe produziert wurden, das wirkt mhm. sich natürlich rapide aus, aber das liest auch jeder in der Presse.
2: Mhm, aber mhm. es gibt
1: natürlich auch Unternehmen. Wir haben jetzt mittlerweile mehr als 5000 Unternehmen in unserer Datenbank. Wir werden die aufbohren auf über 12.000, mhm. wo du das nicht sofort liest. Also auch als Portfoliomanager, als Kunde oder sowas. Also solche mhm. großen Header, wie du erwähnt hast, die lese ich, wenn ich täglich, ja. ne, die, da bin ich drüber informiert oder sehe es in den Tagesthemen. Aber es gibt eben auch News von Unternehmen, die du nicht sofort erkennst, aber wir.
2: Mhm. Ähm,
1: und wenn ich jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit unterwegs bin ähm, und habe da so ein paar, paar Titel oder Fonds oder Kurse, die mich interessieren, also jetzt mhm. nicht Kurse, das war jetzt Blödsinn, Entschuldigung, <lacht> ähm, weil die Kurse verfolgen wir nicht, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte gucken, ob sich ein ähm, Unternehmen nachhaltig verhält, mhm. dann kann ich mit sehr, sehr großer Sicherheit sagen, dass wenn es eine News gibt, die positiv oder negativ ist,
2: mhm. dass
1: wir sie haben Okay. Weil du hast ja eingangs gesagt, wir sind auf News, weil wir haben alle News, aber können eben auch sagen, das sind jetzt hier von dem Newsbestand, das sind die nachhaltigen News. Mhm. Und insofern und, kann ich, ja Entschuldigung.
0: Und euren, sorry, eure News sind dann öffentlich zugängliche News.
1: Also, es ist also, jetzt
0: keine Spezialkanäle, nein. wo ihr irgendwelche Abonnements habt und so weiter, nein. sondern das sind öffentlich zugängliche News.
1: Genau, das sind über 100.000 Newsquellen in 60 Sprachen, die wir übersetzen ins Deutsche und ins Englische, also für mhm. uns, für unseren Datenbestand. Und wir brauchen keine Abos und, und, ähm, und ähm, ja, irgendwelche, irgendwelche Zugänge direkt, sondern es sind öffentliche, die du auch über Google findest, wenn du googelst. Okay. Ähm, weil häufig okay. ist es so, dass und das ist wieder der wissenschaftliche Ansatz, der über Jahre erforscht ist, dass 80 bis 90 Prozent der News in dem Header steht. Also mhm. in, den, in den großen Sachen, die frei zugänglich sind für jeden. Da hast mhm. du die Schlagwörter drin und mhm. da hast du die Tendenz, ob das ein positiver oder negativer Ton mhm. ist.
0: Ich habe noch, ne, hab noch eine spannende Frage. Du hast gesagt, ähm, ihr habt mit... Ähm, wie viele Unternehmen waren das angefangen? In wo habt ihr denn regional angefangen? Also, ich gehe mal davon aus, ihr habt wahrscheinlich in Deutschland begonnen und dann Europa.
1: Hm. Wo
0: seid ihr jetzt regional? Also, kannst du das ungefähr
1: ja. darstellen? Also, also, die Unternehmen, die, die mehr als 5000, die sind jetzt ähm, Europa und ähm, hauptsächlich Amerika, also Asien okay. noch nicht. Ähm, aber wir kommen da im Späteren nochmal drauf. Wir haben im Moment eben nur börsennotierte Unternehmen. Okay. Aber im Prinzip ist es egal, da gehen wir dann später nochmal drauf auf die, auf die Vision vielleicht. Wir haben ja da auch noch ein bisschen über die Vision. Es muss kein börsennotiertes Unternehmen sein, sondern es kann eben ein Unternehmen sein, was man mit einem Schlagwort findet. Mhm. Es muss nicht börsennotiert sein. Aber okay. hauptsächlich sind es eben jetzt Euro-Unternehmen in Europa, Spanien,
2: mhm.
1: Italien, Frankreich und eben die großen US-Unternehmen.
0: Okay, okay, aber Deutschland natürlich auch
1: oder ja, das ist eben ah, genau und
0: Na, die klar. deutschsprachigen genau ja, genau,
1: genau.
0: Mhm. News. Wir haben ja seit Donald Trump den großen Header Fake News. Ja. Wie könnten ihr damit umgehen? Also wie ja. könnt, könnt ihr das könnt, könnt ihr das ausfiltern? Ist das irgendwie möglich?
1: Ja. Wie geht ja. ihr
0: damit um oder ist es halt so, dass ihr auch genauso mal reintappt in eine Fake News?
1: Also wichtig ist es, ähm, wie gesagt, technisch erkläre ich es nicht, weil dann verstehen wir es nicht. <lacht> ich erkläre es so, dass wir beides verstehen und die Zuhörer sehr gerne auch. Also wir haben die Nachrichtenquellen, natürlich das Thema Fake News, nicht nur du fragst das, sondern andere auch, die ähm, unser Tool nutzen. Ähm, natürlich ähm, sind auch Fake News als News bei uns gespeichert. Aber ähm, die Nachrichtenquellen haben bei uns eine gewisse Wertigkeit. Also mhm. ich sage mal zum Beispiel die New York Times oder die Süddeutsche oder das Handelsblatt fallen, glaube ich, nicht so sehr auf eine Fake News rein wie irgendein Online-Link, Pusumuckel oder was auch okay. immer. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: oder Social-Media-Links oder so. Das heißt, wir haben dort die Wertigkeit.
2: Mhm. Ähm,
1: aber dann muss man sehen, uh, unsere Newsquellen, das ist wie so ein Vogelschwarm, der greist. Ja. Ähm, oder der, ähm, der praktisch fliegt. Und wichtig ist es nicht... Ähm, weil auch an einer Fake-News kann ja was dran sein. Ne? Also mhm. wichtig wichtig für den User ist, dass ich, wenn die News kommt, und egal, ob es eine Fake-News oder keine Fake-News ist, wir haben sie. Und dann kann ich ja gucken, wie gehe ich damit um? Prüfe mhm. ich, ob mhm. es eine Fake-News ist oder das Gleiche wie Fake-News ist, doppelte Nachrichten. Ne? Das ist auch immer das Thema, baust dir irgendwas auf, ähm, wenn, wenn eben eine Nachricht oder eine, eine Pressemitteilung rausgeht, dann ist der, der Text eben zu 90 Prozent hat den gleichen Tenor. Und dann können wir eben sagen, das ist die News, die ist einmal gezählt und da gibt es neun Duplikate von. Also mhm. das können wir, das können wir sehr fein ähm, auch einstellen. Wir haben ein Frontend dafür, wir haben aber auch ähm, eine Excel-Tabelle, die, die einen erschlägt, wenn man, das, wenn man das nicht kann, aber eben ähm, die, diejenigen, mit denen wir sprechen, die eben die News oder die Daten verwalten, die sagen, jawohl, das ist jetzt mal was, ähm, was umfangreich ist und was wir verwerten können.
0: Okay, okay. Und was ich auch ganz spannend fände, ist, kriegst du ein Gefühl dafür, jetzt seitdem ihr diese ganzen News bekommt, vom Querlesen? Mh, also eigentlich würde ich jetzt mal behaupten, wenn man sich eine Tagesschau oder eine andere ähm, News-Nachrichtensendung anschaut, besteht sie ja bis auf Sportnachrichten größtenteils auf negative Nachrichten. Mhm. Das heißt, kriegst du dann schon das Gefühl, wenn wir beim Thema Nachhaltigkeit sind, dass überall auf der Welt die Welt gerade zugrunde geht oder poppen dann auch tatsächlich mal positive Errungenschaften aus, dass zum Beispiel, ich glaube, Nigeria ist es, mittlerweile gar keine Plastiktüten mehr hat oder andere nachhaltige umwelttechnische Aspekte aufpoppen, wie ein Vorreiter, ein Beispiel mehr oder weniger für andere Länder entstehen, wie man mit gewissen Themen umgeht. Also zum Beispiel auch in New York City ist es ja auch seit Jahren ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, verboten, Plastikbesteck. Das ist jetzt alles umgewandelt worden in, in Holzbesteck. Mhm. Und so hast du da ein Gefühl dafür, ähm, wo die Newslage so, so ja. steht bei dem Thema Nachhaltigkeit?
1: Also ich lese natürlich ähm, seit geraumer Zeit die, die Nachrichten, egal ob LinkedIn oder verschiedene Online-Portale, ähm, lese ich natürlich anders. Ja, ähm, ja, klar. Ne? Und, ähm, <lacht> und ich, ich, ich gucke dann eben auch immer, weil ich habe ja die, die Möglichkeit, gleich auf Knopfdruck, also das, was du gerade geschildert hast über Städte und Länder, da komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, aber ich habe natürlich auch die Möglichkeit zu schauen, wenn jetzt ähm, Halbjahresberichte kommen oder ne, viele sagen ja da auch immer, ne, wir sind toll, wir stehen doll da. Mhm. Und aufgrund eines Berichtes von 2022. Hm? Das ist mhm. ja auch alles schön. Und dann mache ich immer nur stichpunktartig und gucke mir dann mal an, wie ist denn das Jahr 2022? Deckt sich das mit unserem News-Score? Mhm. Weil ähm, ne, wir haben ja auch renommierte Rating- und, und ähm, Agenturen, ähm, die auf einem anderen Ansatz als ähm, wir beruhen. Und wir verstehen uns nicht, wir wollen jetzt nicht, wir wollen zwar die Welt verbessern und verändern, aber wir wollen jetzt nicht gewisse Dinge, die etabliert und gut sind, abschaffen. Sondern mhm. wir sehen uns als komplementär, weil wir eben die Einzigen sind, die just in time das haben. Das heißt, wenn ich mir jetzt angucke, ich nenne jetzt keine Namen vom Unternehmen, die 2022 eine sehr positive Entwicklung auch nach unserem Score haben, weil unser Score wird kumulativ aufge... Ähm, also die Nachrichten positiv, negativ. Wenn es mehr Positive gibt, geht der, steigt der Score. Wenn es mehr Negative gibt, fällt er. Mhm. Ich kann das aber auch ausstellen, um deine Frage zu beantworten. Das heißt, ich sehe, ob es einen positiven Peak oder einen negativen Peak gibt und kann mhm. mir dann diese News angucken. Und da gibt es leider auch immer viele Unternehmen dabei, die ähm, sagen, in der Vergangenheit haben wir das gut gemacht, weil das Thema ESG und SDG und Nachhaltigkeit ist nicht ein Thema, was einmalig ist, sondern du musst es dann auch nachhaltig immer leben. Ja, klar. Und ähm, da sind leider auch Unternehmen dabei, die dann, wenn man sich das erste Quartal oder die ersten zwei Quartale 2023 angucken, dann eine negative Tendenz haben. Und ähm, mhm. da bin ich, würde ich dann mal gern gespannt sein, ähm, wie dann der nächste Bericht aussieht. ne? Mhm.
2: Ähm,
1: weil das muss ja irgendwie... Äh, dann auch irgendwie dokumentiert werden.
2: Ja, ja, und, ähm, ja. ja, das, sind ja. So,
1: das sind so die Dinge, ähm, die mich bewegen. Ähm, wie kann man es schaffen, ähm, dass man, weil ich glaube grundsätzlich, und da sind wir jetzt beim Thema, ne, so das fängt ja an mit mit mit, mit Billigfleisch, ne? nehme ich Biofleisch oder nicht, oder renne ich vorbei, kann ich mir das überhaupt leisten, ja oder nein. Und ich glaube, die Menschheit, und da komme ich gleich auf unser Herzensthema und auf unser Produkt, die, die weiß noch gar nicht, was so passiert. Ne, mhm. Die sagt, ESG, SDG, das höre ich mir mal an. Aber bei den privaten Personen ist es noch gar nicht ähm, angekommen. Da haben wir dann eine tolle Kampagne, auf die ich gleich eingehen werde. Ähm, und bei den Unternehmen ist es, ist es weil wir haben 2022 gegründet, haben mit vielen Fondsgesellschaften gesprochen und die fanden das alle interessant. Aber ja, der Markt findet sich gerade. Ne? Die EU, ja. das liest man auch als Privatperson, da kommen jetzt Strafen, wenn man irgendwas nicht macht. Und es ist leider in der heutigen Zeit so, Unternehmen verändern leider diese Dinge nur, wenn sie, keine Ahnung, so ist meine Ansicht, wenn sie bestraft werden. Ähm, es gibt sehr, sehr wenige, ähm, die aus Eigeninitiative ähm, Dinge schon tun und damit aus meiner Sicht extrem gut vorbereitet sind, weil diese tauchen auch in unseren nachhaltigen Portfolios auf, haben auch gute, wenn wir das double checken, gute Kursentwicklung zum Nachhaltigkeitsscore mhm. und werden in Zukunft alle EU-Richtlinien erfüllen. Also die haben meiner Meinung nach die Hausaufgaben schon gemacht mhm. und ähm, das Thema, was was da ist, dass das dass proaktiv reagieren auf Dinge, die da kommen. Damit werden wir die Welt nicht verbessern. Ne? Mhm, also wenn wir m -m. nicht selber, wenn wir nicht selber wissen, dass wir kein kein Plastikbesteck mehr nehmen oder irgendwelche irgendwelche Dinge vielleicht ähm, im privaten Haushalt optimieren oder verändern, wenn wir da nicht selber drauf kommen, dann wird sich da nicht viel verändern. Mhm. Und? Ich
0: habe ich hab ein ganz präsentes äh, Beispiel dafür, was mich innerlich ähm, zie ziemlich ärgert. Mhm. ist, ähm, Ich sitze ja im Moment, wo wir sprechen, in, im Süden von Barcelona ähm, an einem Strandort, der nennt sich Castel de Fels und wir haben wirklich tatsächlich zehn Kilometer Strand, eine riesige Strandpromenade und wir haben in diesem Jahr Wassermangel. Und an jedem Auf- und Zugang, Strandzugang, gibt es normalerweise Duschen und auch Wasser, damit man so die Füße absanden kann. Das ist komplett ausgestellt für alle, komplett ausgestellt. Wir haben bestimmt 30 Strandzugänge und ich erlebe es immer wieder, dass dann die Menschen versuchen, diese Anricht auf, also diese, diese äh, Einrichtung, wo du dann auch Wasser an- und ausstellen kannst und mit einer Tür verschlossen ist, wo du dann so einen Imbusschlüssel brauchst, dass die dann eigenmächtig aufgemacht wird, das Wasser angestellt wird und die Leute dann sich entsandten nach dem Baden im Meer. Ja. Und das macht mich wirklich, das macht mich wahnsinnig. Und neulich war das eine Gruppe wirklich junger Teenager, die dann geduscht haben, wo ich dann so gedacht habe, hey Leute, das ist eure Zukunft, das gibt es doch gar nicht. Ja. Und das spricht genau das an, dass die, dieses Bewusstsein dafür einfach noch gar nicht da ist. Und ich sehe das jetzt auch auf der Corporate-Seite, das, was du angesprochen hast, dass auf der Corporate-Seite wahnsinnig viel Beratungsbedarf ist. Wie implementiere ich jetzt? Wie erfülle ich die EU-Taxonomie, die, die, die Vorgaben, wie mache ich das, wie mache ich das, wahnsinnig Beratungsbedarf ist, die Fondsgesellschaften schon vor zwei Jahren angefangen haben, nervös zu werden wegen ähm, der EU-Offenlegungsverpflichtung und, und jetzt so langsam auch auf der Investorenseite, also die, die von sich aus investieren wollen, jetzt so langsam auch eine Denke kommt. Und viele kritisieren, und deshalb finde ich ja euch, so wahnsinnig inspirierend und spannend. Viele kritisieren, die dann sagen, okay, bisher hatten wir zum Beispiel Aktienanalysten, die Unternehmen analysiert haben, sich die Vergangenheit angeschaut haben, die News verfolgt haben und eine Bewertung gemacht haben, was erwarten wir in der Zukunft und entsprechend, was ist das Unternehmen heute wert? Ist der Aktienkurs zu, zu hoch für den Wert, zu niedrig für den Wert, würde ich es verkaufen oder sogar kaufen? Und diese Konstellation, die haben wir im Thema Nachhaltigkeit, haben wir noch nicht, sondern wir haben einfach nur das, was du berichtet hast, was ist in 2022 passiert und genau erstes Quartal, zweites Quartal, 23 reagiert noch keiner, weil er einfach nicht die passenden ESG-News hat zum Verarbeiten, eine Rückmeldung von Seiten des Unternehmens, wie gehen wir damit um und entsprechend kann auch der Kurs sich gar nicht damit verlinken, weil es diese Information nicht gibt und weil wir immer noch am Anfang sind am Kapitalmarkt, äh, dass es dann so langsam in die Richtung geht. Und deshalb ist natürlich euer Produkt ist mega spannend.
2: Ja.
1: Ja, vielen Dank für deine Vergleiche. Du hast ja einmal dieses, ähm, das berichten, ich gehe natürlich auch mit offenen Augen durch die, durch die Welt und ähm, sehe das. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass die jungen Leute, die dort, ähm, die dort Sand an den Füßen haben, ich glaube, die haben einfach, um das mal positiv zu merken, die haben einen Informationsmangel. Genau,
0: genau, genau. <lacht> die genau. haben einen
1: Informationsmangel. Und, und ich glaube, ähm, wenn man die informiert, ähm, dass kratzende, sandige Füße vielleicht nicht das Problem ist, sondern es vielleicht zukünftig größere geben wird, dann werden sie, genau. diese, dann werden sie diese Duschkabine verteidigen gegenüber denjenigen, die die Information noch nicht haben. Mhm. Und... Ähm, Deswegen haben wir uns genau überlegt, also ich glaube einfach, ich, ich sage mal, der Mensch ist ja grundsätzlich lernbereit und wissens, wissensbereit, aber ich glaube auch, gerade die junge Generation, ähm, ne, das ist alles gut, dass die auf die Straße gehen, Klimawandel und all sowas, aber die müssen auch gewisse Informationen, ne, die haben alle ein Handy mit keine Ahnung wie viel Datenspeicher, auch das frisst ja im Hintergrund Ressourcen. Aber Natürlich. Ähm, ich will gar nicht so, 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 so ins Detail gehen, es geht einfach darum, ähm, man muss Informationen schaffen, damit die Leute dann auch nachhaltig und mit Sinn und Verstand handeln. Insofern haben wir praktisch ähm, letztes Jahr damit begonnen, ähm, und das ist unser Herzensthema, erstmal zu informieren. Wir haben Kampagnen gemacht bei Instagram okay. und bei Facebook, bei LinkedIn. Ähm, wir haben wissenschaftliche Sachen mit mit natürlich auch ähm, PR-Dingen. Wir haben informiert, wir haben Content. Was ist überhaupt ESG? Was ist überhaupt SDG? Wir haben die einzelnen mhm. Goals. Ähm, wir haben das Thema äh, künstliche Intelligenz. Ähm, ne, wir haben Ideen, dass wir sagen, es gibt Chat-GPT, es gibt auch, wir können auch ein nachhaltiges äh, künstliches Intelligenz tun, was wir schon haben, aber wir optimieren das eben immer weiter. Mhm. Und ähm, dann muss man dem, dem Gegenüber sagen, was hat jetzt der Gegenüber, wenn ich jetzt wenn ich jetzt unser Me oder EADETASUS, also da können wir gleich mal drauf eingehen, mhm. wenn ich das einsetze, mhm. ne, was, was habe ich davon? Weil heutzutage viele Menschen treffen nur Kaufentscheidungen mit einem Nutzen. Mhm. Was, was habe ich davon? Wenn wir jetzt mal bei, äh, bei dem Thema, wo wir eingangs waren, ähm, Aktien bleiben.
2: Mhm.
1: Ähm, viele Menschen ticken leider immer noch so, boah, aber ich will Geld verdienen ich mhm. kaufe Aktien, die die beste Dividendenrendite haben
2: mhm. oder
1: ähm, jetzt kommen ja gerade die Berichte, ne, welche Dividendenrendite-Portfolios, die, die Top 10. Mhm. Aber stell dir mal vor, wenn ich mir jetzt die Top 10 angucke und habe dann eine Möglichkeit, die Unternehmen just in time auf Nachhaltigkeit zu prüfen mhm. und sehe, dass vielleicht die ersten sieben, dass da fünf dabei sind, die auch nachhaltig sind, zwei nicht, dann nehme ich doch nur fünf davon und die anderen zwei nicht mehr.
2: Habe mhm. ich ja gewonnen
1: hab mhm. trotzdem eine Rendite, aber hab, tue auch vielleicht was Nachhaltiges.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja. ne? und, und da muss man einfach ähm, Informationen, und, und ich glaube einfach wichtig ist, dass man dass man den Nutzer, egal, ähm, weil wir haben da was, ähm, was erklärungsbedürftig ist. Also es ist jetzt nicht eine App oder ein Produkt, wo ich sage, ah, verstehe ich, kaufe ich, mache ich. Mhm. Da, mhm. da gibt es einen Score. Wir haben es einfach in der, in der B2C-Welt ähm, gemacht, dass wir gesagt haben, ähm, wir filtern die News und sagen, okay, wir wollen wir wollen das in Farben darstellen. Mhm. Ähm, Grün kennt jeder und sagt, das ist positiv behaftet aus der Ampelregel. Gelb, mhm. da gucke ich vielleicht mal hin. Rot mache ich nicht. Mhm. Und, und haben dann gesagt, umso einfach wie möglich, wenn ich jetzt ein Unternehmen suche in unserer App, dann ist das einem gewissen Bereich zugeordnet. Wir werden das in Zukunft noch ein bisschen ändern, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt hier nur äh, IT, wir haben jetzt nur Consumer, wir haben nur Sektoren
0: aufteilt. Mhm. Ne,
1: genau, dass man dann eben auch einfach alles findet. Ähm, das ordnen wir und optimieren, weil wir immer so tolle Feedbacks bekommen, so von dir und von anderen, mhm. äh, wo wir da eben immer optimieren und immer weiterdenken und nie aufhören. Und dann sehe ich eben im Vergleichsmarkt mein Unternehmen, was ich vielleicht suche oder, oder habe mhm. und sehe dann die besten drei und die schlechtesten drei und mhm. ich hoffe einfach, dass die schlechtesten drei keine Bühne mehr bekommen, ja. ähm, dass einfach, dass man so viel private User hat und auch irgendwann ähm, Fonds auf die Idee kommen. Ähm, es ist ja mittlerweile auch schon so, dass, ähm, dass wenn man wenn man Informationen hat, mhm. ähm, das wissen wir aus den Gesprächen mit den Fondsgesellschaften, dass da ähm, ein Fonds, das ist ja wie eine wie eine Suppe, um es wieder einfach zu besprechen, eine, äh, wo viele Zutaten drin sind. Das heißt viele Aktien. Wenn ich da eben ähm, äh, Titel drin habe, die sich nicht nachhaltig verhalten, mhm. dann muss ich die, muss ich die nachweisen, dass ich die auf einer Watchlist habe, weil das ist mittlerweile schon so äh, in der EU-Richtlinie. Mhm. Ähm, und wenn sie dann eben ähm, sich nicht weiter nachhaltig verhalten, muss ich eben anfangen, den Titel abzuverkaufen. Sonst mhm. habe ich als Fondgesellschaft ein Problem. Ja, ja, und ja. das sind gute wesentliche Schritte. Aber jetzt frage ich mich wieder, wie kriegen die Fondgesellschaften wenn sie Halbjahres- und Jahresberichte von den Unternehmen kriegen oder von den Wirtschaftsprüfern, wie können die Just-in-Time das erkennen? Genau. Gar genau. nicht. Nicht möglich.
0: Wenn jetzt ein Vermögensverwalter sitzt, weil ich gehe mal nicht von einem, also ich, ich spreche jetzt mal keine Fondsmanagerin Vormanager, ja. an, mhm. sondern Vermögensverwalter und auch eine Privatperson. Wenn die uns jetzt gerade zuhört und sagt, okay, das finde ich total spannend, ich fange mal mit der Privatperson an, ja. die sagt, okay, ich habe einen hab Bankberater bei der Sparkasse oder bei der Volksbank oder so, ich habe, äh, keine Ahnung, ein Portfolio über 5.000 Euro, ich finde das total spannend, ich, ich, ich würde das gern ändern, aber ich habe keine Ahnung und es ist auch so, wenn ich in, in Google irgendwas eingebe, da kriege ich auch keine Liste und kein nix und ich habe gar ja. keine Ahnung und was soll ich machen? So mhm. Und ähnlich, das ist ja die Basis von einem privaten Investor, ja privater genau. Kleininvestor. Ja. Und dann habe ich einen Vermögensverwalter, der kriegt dann zwar Listen, aber auch am Ende weiß der nicht, okay, diese Listen, die ich jetzt habe und diese Fonds, die mir jetzt empfohlen werden, da habe ich jetzt nachhaltige Fonds. Aber wenn ich jetzt im direkten Kundengespräch bin mit einem Kunden, habe ich ja gerade, wenn wir ins, das Portfolio besprechen, ja auch gar keine Argumente zu sagen, jetzt gab es Nachhaltigkeit-News, da würde ich empfehlen, dass wir da was machen oder dass man einfach darüber spricht mit dem Kunden. So, das heißt, wie kann dann, sagen wir mal, ähm, wie können Erna und Ernst aus der äh, Jakobstraße in Untertupfingen, sage ich jetzt mal, sagen, hey, also ich höre das gerade und finde es mega spannend, ich möchte was machen. Äh, können, die, können die mit euch in irgendeiner Form arbeiten? Habt ihr ähm, eine Möglichkeit, die Informationen zu abonnieren? Äh, sind Teile frei zugänglich? Also wie funktioniert das bei euch? Oder auch ja. ein Vermögensverwalter, der sagt, das finde ich mega spannend, ähm, wir haben ein Produkt, das geht über eine große Ratingagentur. Aber da nochmal so einen Quercheck zu machen und mhm. vor allem auch Argumente zu haben, um mit meinem Kunden, bei dem ich weiß, dass der in ESG anlegen möchte, immer wieder Gesprächsstoff zu haben zu News, die eben nicht jeder kennt. Das ist doch auch eine spannende Sache. Wie, ja. wie macht ihr das? Wie kann man da...
1: Ja, tolle Frage. Herzlichen Dank, liebe Stella. Und ähm, genau das ist das, weil wenn du ein Unternehmen gründest, brauchst du nicht nur eine gute Idee, sondern auch gute Leute am richtigen Ort. Und ähm, da bin ich sehr dankbar, dass ich den Andreas Mut und den Hans-Jörg von Mettenheim an meiner Seite habe. Genau diese Themen haben wir im Vorher gelöst. Super. Also wir haben ein ähm, B2C-Produkt für Erna und Ernst, auf das ich gleich eingehe. Aha. Und ähm, <lacht> auch natürlich ein B2B-Produkt ähm, für die Fondbranche. Aber genau diese privaten Leute, die liegen uns am Herz oder mhm. am Herzen, und ähm, die haben wir eben versucht, die letzten Monate, oder unser AI-Data-Me, das ist unser B2B-Produkt, äh, B2C-Produkt, Entschuldigung bitte, äh, das ist unser, unser Baby, unser Herzensthema, über das ich mit dir heute sprechen möchte. Ähm, du hast einfach einen Link, der heißt ai -Data -me .com mhm. und ähm, kannst dich dann ganz normal mit deiner E-Mail-Adresse ähm, anmelden mhm. und bekommst dann eine Free-Version, ähm, mhm. wo du den ESG und den SDG-Score eines jeden Aktienunternehmens sehen kannst. Okay. Das heißt, Erna und Ernst, ähm, wenn sie einen Fonds haben, werden sie einen Fonds haben, ähm, wo in dem Fonds-Datenblatt die Top 10 Holdings drin sind. Das heißt, mhm. Erna und Ernst können noch nicht den Fonds, da sind wir auch dran, aber sie können jetzt die einzelnen Aktienunternehmen eingeben bei Data Me und können sagen, wo ist grün? oder O ist gelb oder rot, dann mhm. frage ich mal meinen Bandberater.
0: Genau, okay, spannend. Also das
1: funktioniert sehr gut. Ähm, okay. Und jemand, ähm, der das eben haben möchte, kann das eben haben. Wir bieten das, wie gesagt, auch in der Free-Version an. Und ähm, für einen Selbstkostenpreis, wir finden es wirklich als Selbstkostenpreis für 4,99 Euro pro Monat, Mhm. jederzeit kündbar, also wir haben auch keine Lust auf so 12 oder 24 jahres äh, 24 monats Abos wo dann in der Falle drin ist, wir möchten die Leute erreichen, die finden das toll, die sollen das haben, ähm, dann sollen sie das testen, in der Free-Version, wenn sie das gut finden, zahlen sie 4,99 im Monat, sehen dann nicht nur den ähm, ähm, Sentiment kumuliert für ESG und SDG, sondern auch die einzelnen Pillars auf ESG mhm. und die ähm, 17 SDG-Goals kann ja auch sein, dass da jemand sagt, ich möchte ähm, Life Below Water äh, oder Zero Hunger oder einzelne Themen sind mir wichtig bei Unternehmen und möchte da explizit gucken. Dann ähm, sind, glaube ich, 4,99 Euro angemessen zu sagen, okay, ich kriege mhm. das freigeschaltet. Oder wenn mhm. man davon begeistert ist, bieten wir es eben für 49 Euro pro Jahr an. Und okay. Das ist Jahreslizenz. Das ist für die privaten User und ich denke ein sehr, sehr faires Preismodell mit dem Nutzen, was ich dahinter habe, ja. dass ich eben genau sehen kann in Farben, ist eben nachhaltig oder nicht, weil darum geht es, glaube ich. Ja, ja. Und, Dass das hinterher abgesichert ist mit News, dass das wissenschaftlich seit 2015 erforscht ist an renommierten Universitäten, das da ist manchmal weniger mehr und wir haben uns da wirklich in diese visuelle Sache begeben, dass wir in diese Farbenwelt gegangen sind und gesagt haben, für Erna und Ärzte, das
0: genau das <lacht> ja und das ist ja im Prinzip wir kennen das ja auch von, von Kühlschränken und von genau. und von Waschmaschinen und darauf sind wir vom Ver Straßenverkehr ja. darauf sind wir gepolt das finde ich eine großartige Idee genau. okay also das heißt das ist zugänglich super spannend und mh, ja, Wahnsinn. Also das heißt, wie ist jetzt auf der einen Seite, macht ihr denn wahrscheinlich äh, den Zugang, dass Erna und Ernst und all die anderen einfach das erfahren. Das heißt, da macht ihr mhm. wahrscheinlich Informationskampagnen und gleichzeitig arbeitet ihr auch noch an, an einer Verbesserung. Du hast gesagt, das ist jetzt eine Internetseite. Ähm, können, kann man damit rechnen, dass es auch eine App irgendwann geben wird? Also, also dass, dass du wirklich ja, ja. deinem Handy... Ja. Uh, AA uh, um, Data eingibst oder AA Data Me eingibst und dann sofort weißt, Moment, habe ich gehört, checken wir gleich mal. Ja.
1: Also die, ähm, die, die, ob du, es gibt ja die, du meinst die App in einem App-Store. Ähm, wir genau. haben uns im Moment noch dagegen entschieden, weil die App-Stores sind sehr, sehr, also Apple nimmt sehr viel Geld dafür, wenn du da reingehst. Oh, ähm, okay. Wir haben, ähm, wir haben, also deswegen, wir denken immer, wenn wir was machen, wollen wir es richtig machen. Deswegen haben wir gesagt, den größten Nutzen hat der Kunde. Wenn er, wenn er die App einsetzen kann oder die, das Modell. Ob er die nur über einen App-Store zieht oder über einen Link in seinem Browser öffnet und dann sieht sie wie eine App aus, ist ja im Prinzip egal. Insofern haben wir gesagt, der, Nut der Kunde hat einen größeren Vorteil, wenn er da vielleicht nur einen Fünfer zahlt und nicht sieben Euro oder acht Euro. Ähm, und wir fangen erstmal mal mit dieser, äh, mit dieser Web- oder Browser-Version an. Mhm. Und der Kunde kann theoretisch auch, ähm, da sind ja auch Unternehmen drin, wenn er jetzt irgendein Produkt kauft, Mhm. Ähm, oder einen Flug bucht ähm, oder was auch immer, kann eben gucken, ähm, wie dieses ähm, Automobilunternehmen oder dieser PC-Hersteller oder diese Fluglinie, wie nachhaltig die gerade ist. Mhm. Äh, das mhm. ist alles just in time vorhanden und eben in dieser Farbwelt erklärt mhm. und ähm, mhm. kann dann eben erkennen, ob es da bessere Unternehmen gibt. Wie gesagt, die Top 3 sind abgebildet und die, äh, die schlechtesten 3 und kann sich da sehr einfach ähm, mit orientieren. Das ist auch eine kleine, eine kleine Erklärvideos dabei, es sind kurze Erklärtexte dabei. Es mhm. ist wirklich sehr verständlich gemacht, aber wir arbeiten eben im Hintergrund immer dran. Es kommt noch eine Watchlist dazu, dass man dann, ne, wir bauen da immer weiter aus, aber so wie es jetzt ist, gefällt es uns sehr gut und die User, die es eben nutzen, sagen auch, es ist was, was sie so nicht kennen und wirklich sehr gut anwendbar.
0: Ja, spannend. Ähm, vielleicht meine letzte Frage ähm, wäre noch Habt ihr denn die Möglichkeit, also dass die News zu den Unternehmen, dass ich mir die auch anschaue? Also habe ich dann nur den Header oder werde ich dann auch zu dem Link verwiesen, wo die mhm. News steht und dann entsprechend mehr Text lese? Oder habe ich tatsächlich nur eure, euren Score, der am Ende aufgrund der News ja. sich in, in verändert oder der, der Status Quo? Mhm.
1: Ähm, eine gute Frage. Ähm, du hast ja auch eingangs gesagt, wenn ich es wenn googeln würde, finde ich es gar nicht. So ist es auch so. Das heißt, wir sind praktisch euer oder dein Google-Filter mit diesen ähm, 2000 ähm, Eckpfeilern finden ja. wir eben die, ähm, die, die News zu den Unternehmen und sagen, ist sie nachhaltig oder nicht. Und ähm, jetzt sind wir wieder bei dem Thema weniger ist mehr. Ne? Es gibt einige, denen reicht die Farbwelt. Mhm. Ähm, einige sagen, ich will aber auch schon wissen, was das da ist für eine News. Also war das ne, eine Ölverschmutzung oder war das irgendwie... Klar, wenn Anfrage? die Neugierde
0: geweckt ist. Genau, genau. genau.
1: Und ähm, ich habe ja eingangs schon gesagt, wir, wir hören nie auf. Wir, ähm, ich gebe jetzt mal so, ne, so eine kleine Vision. Also es ist so, ähm, der Air Data score soll dann auch so ein Data header bekommen. Das heißt, wenn da, wenn da praktisch verschiedene Nachrichten kommen, haben die ja eine gemeinschaftliche Überschrift. Mhm. Ne? Also der Tenor der Nachrichten ist gleich. Mhm, mh. Und wir dürfen ja jetzt nicht, das sind, das sind einfach normale rechtliche Sachen. Wir dürfen jetzt nicht einfach Copy Space irgendeine Nachricht an dich weiterleiten, weil dann würde irgendwer der Veröffentlicher der Nachrichten dann kommen und sagen, was ist denn hier los? Mhm. Aber wir arbeiten gerade daran, dass wir aus den News einen Header-Text machen mhm. und den an den User dann als AI-Data-Header weitergeben. Ah, okay. Dass man, dass man nicht auf die ursprüngliche Nachricht, aber dass man grundsätzlich weiß, um was es geht. Mhm. Und wenn du dann noch weiter gucken möchtest, kannst du eben in Google gucken und findest es dann auch.
0: Okay, okay. Das ist aber
1: noch ein bisschen, das ist so ein Blick, bisschen Ausblick in die Zukunft. Ähm, ja. Wie gesagt, das, was, ja. Das, was du eingangs gesagt hast, wenn ich Dinge nachhaltig prüfen muss, geht das jetzt schon sehr, sehr gut.
0: Okay. Ja, ich finde, es ist einfach und es bleibt einfach, ESG ist eine Reise und wir sind ganz am Anfang der Reise und ähm, ich glaube, da werden wir immer mehr sehen, ja. was da kommt und das ist auch gut so. Ja. Markus, vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Ich habe noch drei Endgespräche, die ich, äh, Endfragen, Entschuldigung, Endfragen, die ich immer meinen ähm, Gesprächspartnern stelle. Die erste ist, kannst du ein Buch oder einen Artikel oder einen Link zum Thema ESG empfehlen?
1: Ähm, also ESG nicht direkt, aber ich habe aktuell ein, ein Buch gelesen, was mich sehr äh, berührt oder bewegt hat. Das ist das Kaffee ähm, äh, am Rande der Welt. Das mhm. sagt dir sicherlich auch was, mhm. ähm, wo es darum geht, ähm, so, das ist ein Begriff, der, der heißt Zweck deiner Existenz. Also was, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Was treibt dich an? Mhm. Und ähm, das ist so ein Thema, was sehr gut auf uns passt, ähm, wo wir sagen, ähm, wir versuchen natürlich für uns was zu entwickeln, was gut ist für den Markt. Wir wollen dann natürlich auch mit Geld verdienen, aber das ist nicht die oberste Priorität, sondern wir wollen was schaffen, ähm, was, ähm, was gut ist für den, für den Gegenüber, wo man einen echten Nutzen hat. Und ähm, ich glaube, wenn man sich da täglich hinterfragt, ähm, nicht nur privat, sondern auch ähm, in der Geschäftswelt, dann hat man eine gute Chance, Dinge zu erreichen und positiv zu verändern.
2: Ja, ja.
0: Und was glaubst du, wo siehst du ESG-Investments so in zehn Jahren?
1: Hm. Ähm, das ist, eine, das ist eine, eine gute Frage. Ich glaube, zehn Jahre, ich glaube, es wird in fünf passieren, weil die okay. Zeit im Moment so rast. Ähm, das okay. ist ähm, ne, das Thema ähm, künstliche Intelligenz und was auf uns alles einprasselt. Mhm. Ich glaube, wenn man das richtig filtert, ähm, wird das Thema ähm, Umdenken der Menschen ähm, gepaart vielleicht auch mit der nötigen künstlichen Intelligenz, die die Schnelligkeit gibt, Mhm. Ähm, weil es ist nicht, die News sind die Stelligkeit und die künstliche Intelligenz, wenn man dann vielleicht Dinge optimiert und nicht sie alles alleine machen lässt, ja. ähm, dann, dann sehe ich das so, dass das Thema, dass wir, dass wir, ne, dass wir durch unseren AR Data Score ähm, in fünf Jahren, dass die, die Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater vielleicht die, die, die Nachhaltigkeitsberichte dann, bevor sie veröffentlicht werden, nochmal just in time durch uns checken. Dass Lieferketten damit überprüft werden, ob äh, bestehende Lieferanten Just in Time diese Sachen ähm, diese Sachen erfüllen. Und das sind so das sind so Dinge, wo ich wo ich wo ich glaube, dass man dass man einfach jedes Mal prüfen muss und ähm, ne, ob das Unternehmen auch seine Reise
2: mhm. weiter
1: nachhaltig gut macht. Mhm. Weil am Ende des Tages wollen die Unternehmen Geld verdienen und ähm, die, das darf auf keinen Fall mehr passieren zulasten der Ressource Umwelt, Menschheit und unserer Zukunft. Ja. Das können wir nur aufdecken mit, mit, mit Nachrichten, mit News und, ähm, ja. und dann eben gucken, wie man dagegen steuert. Ähm, ja. Weil da gibt es, glaube ich, noch keine Lösung für. Ähm, ja. Aber wir sind da auf einem guten Weg. Ah, schön.
0: Und beim Thema ESG, gibt es da was, was du dir wünschen würdest?
1: Ja, ich ähm, Da möchte ich noch auf eine Sache eingehen, wenn ich kurz, wenn dir die Zeit erlaubt, du hast ja einmal Klar. Erna und Ernst ähm, äh, erwähnt und einmal die, die Fondsbranche und Bankenbranche. Ähm, ich glaube, man muss ähm, nach gewissen, also jetzt nicht täglich oder wöchentlich, aber man muss in gewissen Zeitabständen, fünf oder zehn Jahre mal gucken, ob die Dinge, die man hat, immer noch so zeitgemäß sind. Und ähm, ich glaube, ähm, alle diese, diese Thematiken, wo, wo Banken und Unternehmen in, in schlechtes Licht gerückt werden, weil sie da Titel im Portfolio haben, Greenwashing und alles, was da diesen Fondsmanager oder Banken dann, wo die mit konfrontiert werden, das erleben wir eben auch, weil wir ähm, weil wir die Gespräche eben im B2B-Bereich führen. Ähm, wenn ich da eben Dinge erlaube, ähm, ne, wie uns, die noch nicht etabliert, aber wenn ich das als komplementär sehe und sage, ich habe hier jetzt ein Signal. ich mhm. hat ein ein B2B-Kunde gesagt, ihr seid ja so wie so ein Pulsschlag. Mhm. Sage ich genau. Und ähm, wenn der sich verändert, dann habe ich die Chance zu gucken und das täglich. Mhm.
2: Ähm,
1: und wenn ich das zulasse, ähm, dass ich dann etablierte Sache äh, Sachen zulasse und ähm, und und vielleicht dem auch mal nachgehe. Ich möchte ein negatives Beispiel nennen, obwohl wir immer nur positiv nur, äh, kommunizieren. Wenn Wirecard, was uns allen was sagt, haben ja die Wirtschaftsprüfer alle Großen gesagt und auch die beteiligt waren, nein, nein, alles in Ordnung, obwohl die News, die wir schon abgebildet haben, total Wahnsinn. negativ waren. Und Wahnsinn. man hat denen geglaubt, man hat denen geglaubt. Da muss man doch, das sind so Dinge, wo du gerade sagst, was würdest du dir wünschen? Ich glaube, da ist einfach, wenn da eine News ist und ich, ich verifiziere sie nicht als Fake News, dann mhm. muss ich denen doch bitte nachgehen. Und ja. dann muss ich doch auch gucken, ob da nicht ein renommierter Wirtschaftsprüfer oder dann muss ich doch das mal hinterfragen und sagen, kann genau. das denn sein? Oder genau. ne? und das erwarte ich einfach von allen die, die auch Macht haben oder nicht nur Macht Impuls, sondern Einfluss. Ich möchte Macht ist immer so, so einer hat Macht, der andere nicht, sondern Einfluss, dass man dann mal Leute bewegt und sagt, guck doch da mal hin. Und ja. auch nicht aufhört zu bohren und sagen, guck weiter hin. Und das kann ich, glaube ich, nur, wenn ich immer aktuelle, wenn ich immer so, wenn ich im Krisenmanagement bin, sagt man immer, man möchte vor die Lage kommen. Und das komme ich ja nur, wenn ich aktuell bin. Ja, und ja. Ähm, dazu möchten wir beitragen. Und da sehe ich eigentlich ESG und SDG in den nächsten zehn oder fünf Jahren, dass wir damit vor die Welle kommen, dass wir nicht mehr diese Klimadiskussion, dass wir nicht mehr, sagen mal, im Juni gesagt bekommen, jetzt 2023 sind die Ressourcen der Erde schon aufgebraucht. Da sehe ich eigentlich die Zukunft, dass das, dass das zu, zu nachhaltigem Denken sowohl von privaten als auch von Unternehmen führt, um zu sagen, okay, unsere Weltuhr verlängert sich jetzt. Genau, genau. Das ist meine Vision. Und ich glaube, da kann man nur die Leute mit zusätzlichen Informationen informieren und dann sind sie auch bereit, das zu tun, wie die Jugendlichen am Strand von Barcelona. Wenn du die informierst, dann duschen die ihre Füße nicht mehr. Dann gehen die eben sandig nach Hause und merken dann, wenn die Füße trocken sind, fällt der Sand von alleine Von
0: alleine ab. ab. Genau, genau. Ein wunderschönes Schlusswort, Markus. Vielen, vielen lieben Dank. Wie kann man dann ähm, mit dir und euch Kontakt aufnehmen? Ähm, wie heißt eure Internetseite? Ich meine, alle, alle, wichtigen Infos ja. kommen auf alle Fälle in die Show Notes, ähm, auch zu eurer ähm, App, zu allem. Ja, jeder, der jetzt äh, noch da ist und bis zum Ende zugehört hat, vielen Dank, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Wie kann man euch am besten erreichen?
1: Also unsere Homepage heißt äh, ai data Da ist auch ein Image-Video von uns. Mhm. Und ähm, da haben wir sehr viel auf, auf sage ich mal, leichte Kost der Information gelegt. Okay. Und ähm, da gibt es auch dann Absprünge zu unseren Produktwelten. Und ähm, die Produktwelt für die ähm, privaten Kunden ist ähm, ai data ähm, Und da hast du praktisch, wenn du, wenn du das öffnest, so ganz einfach wie die Google-Seite. Du siehst eben Me und kannst dann gleich das Unternehmen eingeben, musst dich vorher registrieren. Also das sind eigentlich die beiden Themen, wo ihr uns findet. Und, ähm, und natürlich auch über ähm, Instagram, Facebook und LinkedIn, wo wir die ständigen Kampagnen haben, einfach uns gerne folgen. Ähm, und äh, wir haben auch Social-Media-Teams, wo wir auch zeitnah antworten. Also
0: Spannend, super. Lieber Markus, vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch. Und vielen
1: Dank an dich, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und ich, ja, also ich werde euch mit offenen Augen verfolgen ähm, und mal sehen. Vielleicht können wir ja in einem Jahr, dann zwei, anderthalb, ähm, noch mal gucken, wie der Status Quo bei euch ist und wie sich auch eure AI verändert hat und äh, mega.
1: Gerne, würde mich freuen, wenn wir weiter in Kontakt bleiben.
0: Sehr gerne. Lieber Markus, alles Gute für dich. Mach's gut.
1: Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao dude